0: Hallo und willkommen. Ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten ihre Fragen. Das machen wir mit der Expertin auf dem Gebiet, Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Frau Kempfert, Sie haben unserem Bundeskanzler Olaf Scholz einen neuen Spitznamen gegeben. Vielleicht können Sie den Namen hier an dieser Stelle noch mal verraten für alle, die ihn noch nicht gehört haben.
1: Naja, also ich war ja nicht ganz so, ich bin ja nicht ganz so erfreut gewesen von den äh, Beschlüssen, die da getroffen wurden beim, beim Klimaschutz äh, und hatte ihn eher als Greenwashing-Kanzler bezeichnet oder auch Klimakatastrophen-Kanzler. Man könnte aber auch klimaschmutz nennen, also es gab jetzt einige Betitelungen, äh, was einfach nur zum Ausdruck bringen sollte, dass, ähm, dass man hätte es noch besser machen können, wenn man hätte gewollt
0: sehr griffig, war Klimakatastrophenkanzler ein sehr eingängiger Spitzname und ähm, wie Sie genau auf diesen Namen gekommen sind, darauf gehen wir in dieser Sendung näher ein. Das hat auch etwas mit dem sogenannten Klimaschutzgesetz zu tun. Sie haben es eben gesagt, wir schauen uns an, was ändert sich am Klimaschutzgesetz und welche Folgen hat das? Außerdem beschäftigen wir uns mit weißem Wasserstoff. Einige Forscher vermuten, dass es davon unter der Erde riesige Mengen gibt. Könnte man den Wasserstoff aus der Erde nicht rausholen und sinnvoll einsetzen, zum Beispiel in der Industrie, dann wäre die Energiewende vielleicht günstiger als gedacht. Und wir schauen auf den Deutschlandbesuch von König Charles. Der britische Monarch hat bei einem Empfang im Schloss Bellevue Werbung für die erneuerbaren Energien gemacht. Ist das Symbolpolitik oder können solche royalen Appelle wirklich was bewirken? Das sind die Themen und Fragen in dieser Folge und ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Beginnen möchte ich die Sendung mit einem Ton von Olaf Scholz. Frau Kempfert, Sie nennen Scholz den Klimakatastrophenkanzler. Er selbst würde sich natürlich nicht so bezeichnen. Ganz im Gegenteil, er findet seine Klimapolitik richtig gut. Und das wird auch deutlich, wenn man sich anhört, was er im Bundestag gesagt hat, vor kurzem bei einer Regierungsbefragung. Da ging es ganz viel um die Klimapolitik der Ampel.
1: Das ist der Unterschied zu früher. Es wird Tempo geben, Beschleunigung. Und diese Aufgaben werden alle zielgerichtet verfolgt. Der Stillstand der letzten Jahrzehnte, den wir konservativer Politik zu verdanken haben, ist endgültig beendet. Jetzt kommt Tempo in Deutschland.
0: So klingt das, wenn der Kanzler über seine eigene Klimapolitik spricht. In der Rede hat er aufgezählt, was der Koalitionsausschuss alles beschlossen hat in einer kann man schon fast sagen, legendären 30 stunden marathon nämlich Solaranlagen und Windräder an Autobahnen und Bahnstrecken. Die Lkw-Maut wird erhöht, die Bahn bekommt mehr Geld. 15 Millionen Elektrofahrzeuge bis 2030. Tankstellen müssen innerhalb von fünf Jahren Schnellladepunkte aufstellen und so weiter und so fort. Das klingt alles ziemlich konkret, Frau Kempfert. Warum ist Scholz für Sie trotzdem ein Klimakatastrophenkanzler?
1: Ja, weil eben in der Summe das nicht so wirklich ausreicht, wenn man sich auch anguckt, was ja im Koalitionsvertrag eigentlich beschlossen wurde, fällt man darunter ja noch teilweise zurück. Und das, das Hauptargument, warum ich zu dieser Einschätzung komme, ist das, dass man die sogenannte Klimagovernance aufgibt. Das heißt, also Governance bedeutet äh, insbesondere das Klimaschutzgesetz, wo man ja einzelne Sektorziele festgelegt hatte, auch ein Mechanismus, äh, wie man reagiert, wenn die Ziele nicht erreicht werden und das gibt man auf und das ist tatsächlich hochproblematisch. Nämlich diese Aufweichung der Sektorziele bedeuten dann, dass man eben in vielen Sektoren die Emissionsminderungsziele nicht wird erreichen können und wir damit insgesamt die Klimaschutzziele nicht erreichen werden. Also es klingt alles gut. Was der Kanzler da jetzt äh, verlautbart hat, dass äh, mehr Geld für den Schienenverkehr gegeben wird, ist ja auch gut aber gleichzeitig werden 144 Autobahnprojekte beschlossen. Das ist alles andere als eine echte Verkehrswende und da ist auch der Hauptproblembereich und da nützt es auch nichts, jetzt neben Autobahn neue Photovoltaikanlagen zu bauen. Also ich sage es jetzt mal platt, ein Salatblatt im Burger ist keine Ernährungsumstellung. Ja, also das ist tatsächlich ähm, nicht wirklich zielführend. Genauso wenig bedeutet das jetzt, dass man Solarpanele an der Autobahn äh, dann baut, eine echte Energiewende und die brauchen wir tatsächlich eben. Also dringend, also ich bin da, bin da mittlerweile nicht wirklich mehr ähm, positiv in dem Sinne, dass, dass ich das irgendwie irgendwas Positives so jetzt daran erkennen kann, wie jetzt diese Koalition ne, das tut, äh, wo schöne Worte gewählt werden, aber ich lasse mich eher überzeugen von Taten und die, die fehlen aus meiner Sicht in der Summe.
0: Dann lassen Sie uns mal näher auf dieses Klimaschutzgesetz eingehen. Sie sind ja da mit Ihrer Kritik nicht alleine. Umweltverbände sprechen von einem Frontalangriff auf den Klimaschutz, von einer Katastrophe. Kritik kommt auch von den Linken und von den Unionsparteien sogar. Ähm, Sie haben das schon erklärt. Ähm, die Sektoren sollen jetzt nicht mehr einzeln betrachtet werden, sondern gemeinsam hält ein Sektor die Klimaschutzziele nicht ein. Dann kann ein anderer Sektor das ausgleichen. Also mal als Beispiel, im letzten Jahr haben ja die Sektoren Verkehr und Gebäude die Klimaschutzziele nicht erreicht und künftig äh, können dann die Ministerien untereinander klüngeln und sagen, na gut, dann macht halt ein anderer Sektor eben ein bisschen mehr und unterm Strich ist es dann gleich. Ähm, Grünchefin Ricarda Lang hat die Änderung beim Klimaschutzgesetz verteidigt. In einem Interview hat sie gesagt, dass die Ampelparteien nur beschlossen haben, dass sich die Sektoren untereinander ein bisschen helfen können. Das klingt ja so ein bisschen verniedlichend und dauerhaft, sagt sie, wird sich niemand wegducken können. Und dann habe ich auch mehrere Kommentare gelesen, in denen gesagt wird, so schlecht ist die Änderung nicht am Klimaschutzgesetz, weil es kann ja wirklich sein, dass die Technologie in einem Sektor größere Fortschritte macht und der Sektor die Ziele übererfüllt Und dann ist es ja nicht schlimm, wenn es in einem anderen Bereich länger dauert. Für das Klima macht das ja keinen Unterschied, zumindest in der Theorie, oder Frau Kempfert?
1: Ja, theoretisch macht es keinen Unterschied, aber die Praxis wird ganz anders aussehen. Es wird genauso nicht funktionieren, was man sich hier vornimmt. Es wird zur Folge haben, dass letztendlich gar kein Sektor mehr die Klimaziele erfüllt und man am Ende einfach dasteht, auch ohne Mechanismus, weil mit dem Klimaschutzgesetz und den Sektorzielen hatte man ja die Möglichkeit nachzujustieren. Die hat man so jetzt nicht mehr, also dass man da jetzt nur noch in Richtung Ankündigungspolitik Klimaschutz betreiben will, statt nachzusteuern, halte ich eben für den, den großen Fehler. Und ich reihe mich da ein in diejenigen, die das auch kritisiert haben, habe es auch von Anfang an kritisiert und tue das auch weiter so. Also jetzt will man ja den Mechanismus ändern. Sie haben es eben schon, schon erläutert, vorher hatte man dieses Gerüst, dass wenn ein Sektor nicht liefert, wie jetzt der Verkehrssektor, dann muss nachjustiert werden. Da hatte sich der Verkehrsminister ja geweigert, macht ja keine Politik, im Sinne der Emissionsminderung, sondern der Emissionssteigerung und weigert sich da eben auch nachzusteuern. Das heißt, es ist ja schon hausgemacht, dass andere Sektoren das eigentlich übernehmen müssten. Jetzt muss man aber dann fragen, wer denn? Und wie, wie soll das denn funktionieren? Also man will jetzt nach vorne schauen, statt zu handeln, wenn jetzt Emissionsgrenzen eben überschritten werden. Ähm, da hat man jetzt eben diese Projektionsberichte. Das soll jetzt die Grundlage sein für diese Herangehensweise beziehungsweise das Problem daran ist, auf diese Weise lässt sich vieles schön rechnen. Dann könnte zum Beispiel jetzt ein Szenario mit geplanten, aber noch nicht implementierten Maßnahmen zum Schluss kommen. Am Ende wird schon alles gut, aber wird es dann ja nicht. Also das heißt, diese Abschätzungen finden jetzt in so einem luftleeren und mit Fantasien gefüllten Raum statt. Ich nenne das mal, das ist wirklich das perfekte Rezept für sogenannte Verantwortungsdiffusion, so nennen wir das in der Fachsprache, wenn nicht klar ist, wer eigentlich am Ende verantwortlich ist. Also man hat jetzt diese kohärente Klimaschutzarchitektur aufgegeben, ohne wirklich eine Alternative zu schaffen, und das, das ist nicht wirklich klug, wenn man irgendwie gar keine Verantwortlichkeiten mehr hat, so wie man das ja vorher hatte bei den Sektorzielen und den, den Ministerien und den entsprechenden Ministern, die jetzt auch dieses Rückgrat gebildet haben, wo man hätte nachsteuern können, das fehlt jetzt einfach. Und dann hat man ja auch keine feste Jahresemissionsmenge festgelegt. Also die Regierung weigert sich ja auch, so ein sogenanntes CO2-Budget oder Treibhausgasbudget festzulegen, was ja auch das Bundesverfassungsgericht eigentlich eingefordert hat, diese Planungssicherheit. Das heißt, es fehlt eine klare Verantwortungszuteilung. Und dann ist die Frage, Wer reagiert denn wann, wie, wo? Und das frage ich mich dann schon. Also wenn jetzt, wie Sie ja auch schon sagten, der Verkehrssektor dann nicht entsprechende Emissionsminderungsziele durchführt, was heißt das denn? Dann muss ja eigentlich im Energiesektor mehr passieren Und da haben wir im Moment ja die Sachlage, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien schneller gehen soll. Das kann man auch machen, aber in, jetzt werden eben halt noch übergangsweise aufgrund der Gaskrise dann auch noch Kohlekraftwerke im Einsatz sein. Das heißt, da wird man sehen, wie schnell man da runterkommt. Dann wäre noch der Industriesektor. Der ist der einzige, der im Moment liefert, aber nur aufgrund der Tatsache, nicht aufgrund von Klimaschutzmaßnahmen, sondern nur aufgrund der Tatsache, dass es Produktionsverlagerungen gab aufgrund der Gaskrise und der explodierenden Gaspreise, sind ja Produktionsanlagen, ähm, die ja auch leicht äh, ersetzbar waren, entsprechend äh, verlagert worden. Das sind aber Einmaleffekte. Und äh, im Gebäudesektor muss man dazu sagen, das dauert. Wir streiten ja jetzt über jede Wärmepumpe, die ja schon im Keim äh, niedergebrüllt wird, äh, wo wir dann noch nicht mal dahin kommen, irgendwie nur an, im Ansatz zu diskutieren, was wir da eigentlich bräuchten. Äh, das heißt, da fällt das auch aus. Verkehrssektor fällt aus, Gebäudesektor dauert, wenn wir es wenn mal positiv sehen, äh, im Industriesektor wurde maximal viel erreicht, im Emissionen, im, im Energiesektor sinken auch ein bisschen, aber nicht in dem Umfang, um das alles überzukompensieren. Also mir fehlt einfach, ja, mir fehlt tatsächlich die Wahrheit in dieser ganzen Nebelungs- Ankündigungspolitik, die Wahrheit fehlt dann, die Transparenz, das ist ja bei der FDP sowieso immer der Fall, die dann irgendwie alles Mögliche nebulös umschreiben, aber es fehlt letztendlich die Wahrheit dahinter, was das eigentlich betrifft.
0: Also an das Konzept glauben Sie nicht, dass jetzt zum Beispiel ähm, Landwirtschaftsminister Öztemir zu Verkehrsminister Wissing sagt, Herr Wissing, Sie haben Ihre Ziele nicht erreicht, ähm, ich könnte das aber kompensieren, bei mir ist die Technologie weiter fortgeschritten, deswegen helfe ich dir jetzt mal. Daran glauben Sie nicht?
1: Es geht hier nicht um Glaube, sondern darum, was uns die Wissenschaft sagt. Denn ähm, ich habe es ja gerade aufgezählt, der Landwirtschaftsminister könnte das vielleicht sagen, aber äh, rein von den Mengen her ist die Landwirtschaft ja nun wirklich mit den Minimengen im Vergleich jetzt zu Industrie, äh, Verkehr, äh, Gebäude und Energie äh, nicht in der Lage, da irgendetwas überzukompensieren. Das Einzige wäre, der Energiesektor dann noch schneller, die Industrie hat schon geliefert, nur aufgrund der Tatsache, dass da ja die Produktionsrückgänge in der Industrie stattfanden, haben wir überhaupt die Klimaziele erreicht. Die können jetzt nicht noch mehr. Es sei denn, wir machen wirklich die Deindustrialisierung, vor der die FDP immer warnt. Wenn man jetzt sagt, andere sollen mal machen, dann, ich habe es ja gerade aufgezählt, wo, 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 wo soll es denn stattfinden? Deindustrialisierung wäre dann die Antwort, weil der Verkehrsminister untätig ist. Das kann es doch nicht sein. Also äh, es sind alle verantwortlich. In dem Sinne, dass wir aus meiner Sicht das hätten nicht aufgeben sollen mit den Sektorzielen und dann auch wirklich die einzelnen Sektoren verpflichten, dass die Emissionen gesenkt werden, weil so zeigen jetzt alle mit dem Finger auf alle äh, im Kreis und dann befinden wir uns im sogenannten Klimakarussell. Äh, jeder zeigt mit dem Finger auf die andere und keiner tut was und am Ende erreichen wir so die Klimaziele nicht. Also das ist keine Governance und deswegen komme ich zu der Schlussfolgerung, das ist kein Klimakanzler, das ist dann ein Klimakatastrophenkanzler. Weil wir die Emissionsbinderungsziele nicht erreichen werden. Und uns wird hier nicht die Wahrheit erzählt. Und das ist das Hauptproblem an dieser Stelle, dass uns die Transparenz fehlt und auch nicht deutlich gemacht wird, wie das dann am Ende wirklich funktionieren soll
0: zum Klimaschutzgesetz und äh, den Beschlüssen des Koalitionsausschusses haben uns auch viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, unter anderem Andrea Boncher. Sie hat zu den Beschlüssen bei Zeit Online auch ein Interview mit FDP- Fraktionschef Christian Dürr gelesen und sie, Frau Kempfert, um eine Bewertung gebeten. Wir können jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt in dem Interview eingehen, aber einen würde ich doch ganz gern rausgreifen. In dem Interview behauptet Dürr, dass sich die Stimmung in der Gesellschaft verändert hat. Die Deutschen wollen jetzt kein einen Klimaschutz mit Verbotsorgien mehr, sondern einen pragmatischen Ansatz. Und für diese Behauptung hat Dörr auch einen Beweis, und zwar, dass der Volksentscheid in Berlin zur Klimaneutralität gescheitert ist. Die Leute merken, jetzt sagt Dörr, was Klimaschutz bedeutet und was es kostet. Und darauf hat die Ampelkoalition eben reagiert. Frau Kempfert, ist da was dran? Hat sich die Haltung der Gesellschaft zum Klimaschutz geändert, vielleicht auch, weil es jetzt ans eigene Portemonnaie geht?
1: Also es gibt ja Umfragen des sogenannten Ariadne-Projekts, die sich angeschaut haben, jetzt auch gerade kürzlich veröffentlicht. Also so ein Copernicus-Ariadne-Projekt heißt das. Sehr viele Wissenschaftler: WissenschaftlerInnen daran beteiligt. Aber da gab es eben eine jüngste Umfrage, auch abgefragt, wieso jetzt die Stimmung ist in der Bevölkerung, was Klimaschutz angeht. Und da lese ich das jetzt nicht unbedingt äh, raus, was Herr Dürr da äh, beschrieben hat. Und das sind eigentlich äh, die richtigen Quellen. Ähm, jetzt bezieht er sich auf den äh, Klimaentscheid. Das äh, war ohnehin eine sehr, sehr knappe Sache. Und wenn man sich anschaut, wie viele da wirklich abgestimmt haben, äh, ist das schon eine große Menge an denjenigen, die da für, für Ja gestimmt haben. Aber es reicht eben nicht in so einem Quorum. Daraus aber abzuleiten, dass die Stimmung insgesamt äh, nicht so ist, das sehe ich nicht so, aber es wird natürlich Stimmung gemacht, insbesondere durch die FDP, nämlich gegen Klimaschutz. Bei jeder Heizung wird jetzt rumgebrüllt, dass das nicht geht, mit irgendwelchen Mondzahlen hantiert und den Leuten eingeredet, sie könnten irgendwann E-Fuels tanken oder Wasserstoff nutzen. Alles das ist unbezahlbar und ist überhaupt nicht vorhanden. Also alles Wolkenkuckucksheime, die gebildet werden. Und man redet das alles schlecht und macht den Leuten Angst. Und das findet sich natürlich dann auch wieder in den entsprechenden Sorgen, die die Leute haben und auch Verwirrung äh, zurecht, zu der die FDP aber auch in großen Maßen beiträgt. Äh, und dann daraus abzuleiten, dass die Bevölkerung jetzt gegen Klimaschutz sei, das zeigt sich weder äh, im Rahmen dieser Studie, die, sich da, die jetzt kürzlich veröffentlicht wurde, noch äh, in den einzelnen Abfragen, die man sehen kann. Aber natürlich, ist das zu erwarten, das sieht man ja auch bei der Atomdebatte, wo sehr viel auch kommuniziert wurde, wir bräuchten Atomkraftwerke, also die letzten drei, um die geht es ja jetzt auch wieder, um dann entsprechende Versorgungssicherheit zu gewährleisten und das ist natürlich das, was man dann auch in den Umfragen dann ablesen kann dass die, die Mensch, dass da auch eine gewisse Verschiebung auch der Ablehnung oder Zusagen in irgendeiner Form stattfindet. Aber wenn man sich das anschaut, dass eben jetzt auch bei den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energien, wenn ich da sehe, dass über 60 Prozent der Menschen bei dieser Umfrage dafür sind, das zu tun, oder bei den Windanlagen was 70 Prozent, die mehr Windenergieanlagen, über 80 Prozent mehr Solarenergie. Ich lese da überhaupt nicht das raus, dass die Menschen in irgendeiner Form, das nicht mehr unterstützen und halte das auch an dieser Stelle wirklich für hochproblematisch, wie die FDP hantiert und äh, kommuniziert. Ich verstehe das aus aufgrund von Wahlkampf. Äh, das muss dann eine Partei tun, weil sie Sorge hat, da irgendwo unterzugehen und dann nicht mehr ähm, wahrgenommen zu werden. Aber ob die Themen da jetzt wirklich taugen, äh, dass äh, das gelingt, äh, halte ich für höchst fraglich. Ich finde es auch hochbedauerlich, dass man sich da nicht zusammenfindet und irgendwie ein moderneres Thema findet, wo wirklich mal dringend was geändert werden muss. Ich hatte es ja eben aufgezählt mit Digitalisierung. Wir bewegen uns immer noch in der Faxwelt. Wir, wir sind im europäischen Vergleich. Was jetzt auch die, die Gebäudeenergie angeht, so weit abgeschlagen ähm, und hinter allen europäischen Ländern äh, und auch den Einbau von Wärmepumpen äh, und Digitalisierung, das, das hat Gründe. Und da würde ich mir eine Partei wünschen, äh, das wirklich als Modernisierungsaufgabe zu sehen, positiv zu kommunizieren und dann auch wirklich Deutschland auf den Weg zu bringen, wo alle anderen äh, schon sind. Und das vermisse ich an der Stelle wirklich sehr.
0: Der Volksentscheid, muss man ja sagen, ähm, bei dem es ja darum ging, Berlin bis 2030 klimaneutral zu machen und nicht erst 2045, der ist ja auch relativ knapp ausgegangen. Ne? 51 Prozent haben ja sogar für diese schnellere Klimaneutralität gestimmt und ähm, was aber verfehlt wurde, war diese Zustimmungsquote von 25 Prozent aller Wahlberechtigten. Ähm, aber eigentlich war es ja eine knappe Mehrheit zumindest von den Leuten, die halt abgestimmt haben.
1: Genau, das kommt noch dazu und ich habe jetzt die absolute Zahl an Stimmen nicht äh, parat, aber es waren wirklich eine ganze Menge, die da zugestimmt haben. Also jetzt mal in, in ähm, absoluten Mengen, Stimmenmengen gemessen ist das, glaube ich, mehr äh, als jetzt ähm, Zustimmungswerte bei den Parteien. Also das äh, ist, schon, äh, ist schon auffällig, aber das jetzt so, so zwangsweise da abzuleiten ist natürlich, ähm, oder nicht natürlich, aber das ist schon aus, aus Wahlkampftaktischen Gründen äh, so äh, formuliert und das finde ich einfach schade bei dem Thema. Also ich würde mir da wünschen, dass man da mehr zusammensteht.
0: Dann ähm, verlassen wir die aktuelle Politik und die Ampelkoalition und schauen mal zum britischen Königshaus. Frau Kempfert, hätten Sie gedacht, dass wir hier in diesem Podcast mal über das britische Königshaus sprechen?
1: Also ich ich muss ja dazu sagen, ich habe ja die Queen 2004 getroffen und oh. damals hat sie in Berlin eine Klimakonferenz eröffnet und auch damals schon war das ein Thema. Das britische Königshaus ist wirklich sehr klimaaffin und sehr ökologisch und mischt da bei diesen Themen mit. Also insofern werde ich es jetzt nicht komplett ausgeschlossen, dass das jemals möglich wäre. Und insofern, warum nicht? Also die die verbinden eben beide Themen und haben da auch tatsächlich einen sehr starken Bezug zu Klimaschutz und, und Umwelt und Nachhaltigkeit.
0: Haben Sie zur Queen irgendeine spannende Anekdote, wenn Sie sie persönlich getroffen haben? Wie haben ja, Sie sie erlebt? Nein,
1: also ich durfte genau wie jetzt bei Charles äh, wer viele auch die Hand schütteln, als sie diese Klimakonferenz eröffnet hat. Das ist ja eine ähnliche Prozedur, wie man jetzt bei Charles gewählt hat. Äh, nein, äh, ich habe das damals in meinem, in meinem ersten Buch äh, mal auch erwähnt. Da haben auch viele, haben viele geschmunzelt, äh, der, dass ich das überhaupt erwähnt habe, weil äh, es ist natürlich immer mit Geschichten. es ist immer so eine Sache. Äh, und sie damals aber sehr gut gelaunt und auch ihr Mann äh, und äh, dass sie da sich überhaupt diesem Thema da öffnen und widmen, das ist auch etwas, was ich durchaus schon damals positiv äh, wahrgenommen habe.
0: Diesmal gibt es ja auch einen aktuellen Anlass, warum wir darüber sprechen. König Charles und seine Frau Camilla haben Deutschland besucht. Beide sind von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen worden. Und ähm, wir haben das ja eben geklärt. Ähm, auch dieser Besuch hatte etwas mit Klima zu tun, denn dieser Empfang in Schloss Bellevue stand unter dem Motto Energiewende und Nachhaltigkeit. Und das fand ich irgendwie spannend, dass solche Empfänge bestimmte Themen haben und Charles hat dann auch eine Rede gehalten und zum Teil auf Deutsch und in die hören wir jetzt mal kurz rein. Herr Bundespräsident, Deutschland und das Vereinigte Königreich haben ein großes Interesse an der Zukunft des jeweils anderen Landes. Unsere Beziehungen werden noch stärker werden. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn wir gemeinsam auf eine nachhaltigere Zukunft in Wohlstand und Sicherheit hinarbeiten. Erheben Sie bitte mit mir das Glas auf Sie, Herr Bundespräsident, und Frau Büdenbender und auf eine Freundschaft, die nicht nur herzlich ist, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig zum Wohl. Ja, da hört man noch das Klappern der Gläser. Ähm, ich fand ja wirklich, dass der König sehr sympathisch rüberkam. Und äh, ich fand es ja auch gut, dass diese Veranstaltung ein sinnvolles Motto hatte. Aber ganz ehrlich, ähm, was bringen denn solche Veranstaltungen wirklich? Mal überspitzt formuliert. Charles und Steinmeier haben nicht wirklich was zu melden. Sie haben vor allem repräsentative Aufgaben. Sie können politisch nichts gestalten. Also was bringt so eine Veranstaltung?
1: Ja, es bringt aber vor allen Dingen viel Aufmerksamkeit. So also wie wir jetzt ja auch darüber sprechen, Nimmt, nehmen das ja ganz, ganz viele wahr. Also ich meine, die Königshäuser sind ja immer, werden immer so ein bisschen belächelt, aber am Ende äh, guckt doch jeder irgendwie hin und äh, liest da was nach und schaut sich die Bilder an und in dem Sinne bringt es einfach wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, weil auch die ganze Klatschpresse da ja dann informiert und da steht dann jedes Mal dabei, er sprach auch über Energie und Nachhaltigkeit und Klimaschutz und das ist ja schon mal was, wo man dann eben auch viele erreicht und das darf man nicht unterschätzen, was das für eine Versinnbildlichung oder auch viele Nachahmer hervorbringt. Die jetzt da mit dem Thema eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, aber eben solche Klatschpressen auch lesen oder da das wahrnehmen, einfach, dass, dass dann eben auch Klimaschutz da eine, eine Rolle spielt. Ich wusste nicht, dass er so gut Deutsch spricht, muss ich sagen. Das war mir da neu. War ich auch also, da ja. war, ich, war ich wirklich überrascht. Das fand ich, fand ich interessant. Aber vielleicht die Queen,
0: abgelesen, ne? Möglicherweise. Ja, gut, ja. aber er
1: hat ja gar keinen Akzent in dem Sinne. Also, das, ich meine, die Queen damals hat kein Deutsch gesprochen. Sie, ich, sie hat auch da jetzt nicht so eine explizite Zuordnung. und das ist ist ja auch so ein bisschen typisch Charles. Also eigentlich hat sich ja das Adelshaus da immer zurückzuhalten, so was solche Botschaften angeht. Aber selbst sie damals hat ja eben diese Klimakonferenz eröffnet. Das war ja schon ein super Signal, aber die hätte jetzt nie äh, solche Worte gewählt und schon gar nicht da irgendwie so äh, äh, da auch eben sympathisch offen. Das ist irgendwie vielleicht auch eine gewisse Modernisierung dieses Königshauses, was da stattfindet, denn die stehen ja auch ständig unter Beobachtung und Kritik und alles Mögliche. Also diese ganze Klatschpresse in England ist ja, glaube ich, auch wirklich die Pest. Also insofern, aber das nimmt er da irgendwie mit Humor. Ich finde ihn auch sympathisch. Ich fand ihn aber auch vorher schon sympathisch, weil er ja so ein Öko-Prinz ist, ja. Also er ist ja schon immer so ein, so ein Öko, ähm, also ein echter Öko und wurde damit ja auch immer verlacht. Und hat da auch in der Vergangenheit sich überhaupt nie von abbringen lassen. Also ich kenne den schon lange, also nehmen den wahr. Ich kenne ihn nicht. Ich nehme ihn wahr als diesen Öko-Prinz, der schon immer eben sich für immer für Klimaschutz und Umweltschutz ausgesprochen hat. Das war schon, schon ganz, ganz früh hat er Reden gehalten über Umweltschutz. Er wollte auch immer etwas oder hat das Publikum immer auf Luftverschmutzung aufmerksam gemacht hat Plastikmüll auch immer adressiert, hat auch im Urlaub sich da mit seinen Kindern fotografieren lassen, wenn er Plastikmüll aufgesammelt hat, das fand ich damals schon gut und damals er wurde ja immer gelacht, verlacht und irgendwie auch in, der, in der, dieser Klatschpresse als völlig bekloppt eingeordnet, ja also so ein, so ein total abgedrifteter Pflanzendiebhaber, so wurde er dann früher mal dargestellt also, aber er war auch immer so ein einsamer Rufer in der Wüste und das fand ich an ihm immer total sympathisch, weil er sich da einfach überhaupt nicht beirren lassen hat er hat ja sehr viel gemacht, nicht nur reden gehalten auch früher, das war ja eigentlich für so einen Prinz schon ungewöhnlich oder eigentlich halten sich da ja Anliege da ja zurück, aber das hat er nie gemacht hat sich da überhaupt nie entmutigen lassen. Er hat immer auf die Missstände der Welt aufmerksam gemacht, hat er auch äh, immer auch so, also nicht nur in Fettnäpfchen getreten, sondern auch immer so, so äh, wirklich Symbole geschaffen, die äh, wichtig waren. Ähm, und gerade was, was Umwelt- und Naturschutz angeht, der hat ja auch schon früh irgendwie ökologischen Landbau äh, betrieben, äh, schon Mitte der 80er Jahre und hat auch immer diese Anbauweisen da aufgezeigt und ich habe das oft wahrgenommen, auch auf Klimaschutzkonferenzen, wo da hingewiesen wurde, auf äh, seine Initiativen, die, die er da macht und hat ja auch so Bioprodukte auf den Markt gebracht, den, den Erlös, das fließt alles in so eine Foundation, das sind ähm, so Non-Profit-Projekte, auch im Bereich Umweltbildung, Gesundheit. Also er also macht das, doch was
0: Konkretes, nicht nur genau, Symbolpolitik. Ja, hm.
1: nee, genau, und das, 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 da, da, deswegen kenne ich ihn überhaupt, also in dem Sinne, weil ich überhaupt nie Alleshäuser äh, verfolgen oder irgendwas. <lacht> ich, ich weiß weder, wer das ist, noch, noch was sie so alles machen, aber ihn, kannte ich äh, und kenne ich in dem Sinne, dass, dass er mir schon immer aufgefallen ist und ich fand ihn deswegen sympathisch weil er ja immer auch so viel Schelte bekommen hat so, und das ist ja unser aller Los irgendwie immer so an den Rand gestellt zu werden, äh, verlacht zu werden oder äh, so ausgelacht oder lustig gemacht äh, und so weiter, obwohl eigentlich was er macht und was er da also in puncto Öko äh, und, und Umweltschutz äh, was Wichtiges gemacht hat äh, und deswegen finde ich einfach, dass er da, weil er da immer gegen Windmühlen gekämpft hat, auch in puncto Umweltschutz und äh, so sympathisch da bleibt, unbeholfen tapsig und so ein bisschen nerdig, äh, so also so kam er mir immer vor, äh, aber das ist ja total sympathisch und äh, das, deswegen äh, finde ich das gut und mich hat es dann jetzt auch nicht gewundert, dass er das Thema jetzt an das war ja im Rahmen des Berlin Energy Dialogs in Berlin, dass man das dann gleichzeitig da diesen, diesen Besuch da mit einbindet und, und er dann auch im Rahmen dieses Staatsbanketts sich da wieder zu äußert. Das hat mich tatsächlich überhaupt nicht überrascht, so, aber es ist ja gut, wenn jetzt alle das auch wissen und da eben Aufmerksamkeit generiert wird und über das Thema einfach auch berichtet wird, auch wenn da auch wenn er da irgendwie so eine unglückliche Rolle da irgendwie öfters hat. Aber ich, ich finde das eigentlich gut, ja, was er so macht.
0: Und viel Aufmerksamkeit hat ja auch erregt, dass er dann äh, sich noch in einen regulären ICE gesetzt hat und ja. von Berlin nach Hamburg gereist ist. Da gab es ja dann auch diese Fotos. Ähm, ein paar Extras gab es natürlich. Ja, vor dem Einsteigen wurde Charles der rote Teppich ausgerollt. Es waren eineinhalb Wagen reserviert und Charles und Camilla haben einen besonderen Tee bekommen, den normale Passagiere nicht bekommen. Aber die Fotos gab es. Charles ist mit dem Zug gefahren. Also irgendwie auch ein Zeichen. Ja. Und ähm, wie Sie sagen, werden hier wahrscheinlich Leute erreicht, die sich mit Klimaschutz eben sonst nicht auseinandersetzen.
1: Genau, und also ich meine, auch diese Zugfahrt finde ich sympathisch, dass er das überhaupt äh, macht. Also das ist aber, dafür sind die Königshauser bekannt, das hat die Queen aber auch immer gemacht. Die hatte ja sogar ihren eigenen Zug in England. Also ich meine jetzt nicht nur einen Waggon ah, ja. oder irgendwie eine speziellen Tee. Die sondern hat sich die nicht hatte, mit
0: einem Waggon zufrieden gegeben. Nein, nein, die hatte ihren eigenen es Zug. Da muss der ganze Zug sein. Aber auch
1: das, auch das, das hat, haben die immer durchgezogen. Also und äh, die haben auch sehr früh ihre Fahrzeugflotten auf Elektro umgestellt. Und ich weiß auch, dass da ähm, auch äh, so Wagenliebhaber, über diesen Weg ist mir das dann öfters zugetragen worden, aus dem privaten Bekanntenkreis, wir dann irgendwie da erzählt haben, auch dass ähm, jetzt muss ich überlegen, wie der, wie der erste Sohn heißt, als er geheiratet hat, äh, dann Prinz äh, William? Auch, äh, äh, Prinz William, genau, als er geheiratet hat, irgendwie auch dann ein Fahrzeug gefahren ist, was dann auch schon elektrisch war, aber dieses Fahrzeug, äh, oh Gott, ich bin nicht diejenigen, die zuhören, die sich mit Fahrzeugen auskennen, mit Oldtimern <lacht> auskennen, werden jetzt über mich herfallen, äh, dass er auf elektrisch umgestellt wurde, ist mir nur in Erinnerung geblieben, aber nicht welches Fahrzeug das äh, ist, aber ich weiß, auch das war damals schon ein Thema. Bei denjenigen jedenfalls, die sich sonst auch nur für PS interessiert haben, dass äh, auch dort schon, also äh, diese Verbindung bei, diesen, bei diesem Königshaus in Richtung Klimaschutz und Ökologie ist immer da und dass er sich da jetzt in den Zug setzt. Aber ich finde auch richtig, dass er da Fotos äh, sendet. Dass, dass diese Art von Fotos bringen mehr, als der Verkehrsminister da jetzt versucht anzuschieben. Und da, allein dafür hat es sich dann schon gelohnt. Und ich finde, dass, dass, dass sie das da gut machen und auch immer wieder dann darauf drängen, das, das zu thematisieren.
0: Dann haben wir in diesem Podcast auch mal über das britische Königshaus gesprochen. Ja, und, ähm, ich, und ich muss mich
1: besser schulen, weil ich nicht weiß, wie die überhaupt heißen. Also großer Nachholbedarf. Ah.
0: Wir ergänzen uns ja in diesem Zusammen in diesem Fall. Ähm, dann kommen wir zu einem Thema, das uns eine Hörerin äh, vorgeschlagen hat. Und das fand ich extrem spannend. Da geht es um viel Wasserstoff, den es möglicherweise unter der Erde gibt. Ähm, Themenvorschläge, Fragen oder Kritik können Sie uns übrigens auch schicken. Entweder Sie machen das per Mail. Die Adresse lautet aktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox. Hier die Nummer 0800 40 40 008. Und jetzt äh, zum Thema bzw zur Frage der Hörerin.
1: Guten Tag, Frau Professor Kempfert. Ich bin Silke Buhmann aus Nordwestmecklenburg. Es geht in Ihrem Podcast auch regelmäßig um die Energieträger der Zukunft. In diesem Zusammenhang sprechen Sie häufig von Wasserstoff als Champagner unter den erneuerbaren Energieträgern. Kürzlich habe ich im Wissenschaftsjournal Science gelesen, dass große Mengen natürlichen Wasserstoffs im Erdinneren vermutet werden. Ist Ihnen das vermutlich sogar schon bekannt? Wenn ja, wie schätzen Sie das Potenzial dieser Wasserstoffvorkommen für eine klimafreundliche Energieversorgung ein? Könnten diese Vorkommen zum Gelingen der Energiewende, zum Beispiel als Energieträger für die Industrie, beitragen? Ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Antwort und freue mich auf weitere Sendungen mit Ihnen.
0: Frau Kämpfer, es gibt grünen Wasserstoff, der mit Sonne und Wind hergestellt wird. Dann gibt es blauen Wasserstoff, der wird mit Erdgas hergestellt. Und dann gibt es weißen Wasserstoff und von dem spricht jetzt Frau Buhmann. Und mhm. dieser Wasserstoff ist auf natürliche Art und Weise entstanden und zwar unter der Erde. In der Frage von Frau Buhmann stecken ja mehrere Punkte. Fangen wir vielleicht mal damit an. Wie viel Wasserstoff gibt es da möglicherweise unter der Erde? Ist das von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schon mal untersucht worden? Gibt es da Studien oder sind das bisher nur Spekulationen?
1: Also erstmal herzlichen Dank an die Frau Buhmann, dass sie da ja. ja auch diese Frage schickt und auch das Zitat, was ich ja mal bringe, Wasserstoff ist der Champagner unter den Energieträgern hier eingebracht hat, also herzlichen Dank und in der Tat, wir haben ja im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen ein Sonderbundachten erstellt wo wir uns eben mit dem Thema Wasserstoff auseinandergesetzt haben und auch die Emissionsintensitäten. Aber es gibt auch Studien zum Thema weißen Wasserstoff, um den es hier geht. Also der Wasserstoff, den man natürlich findet in der Erdkruste, der dort eben entsteht durch geologische Prozesse. Also es gibt da so einzelne, also auch neuere Studien in Science, die da entsprechend ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Aber sehr viel Erkenntnisse gibt es da noch nicht, Jetzt außer dass man sagen kann, es gibt diesen weißen Wasserstoff, der eben in der Erdkruste entsteht. Ähm, er entsteht durch geologische Prozesse, also das sogenannte Radiolyse. Ähm, da geht es darum, dass beim radioaktiven Verfall von Uran, Thorium und Kalium in der Erdkruste dann ähm, durch die Strahlung äh, kommt es zu einer Aufspaltung von äh, tiefem Wasser. Dadurch kann Helium entstehen, aber eben auch weißer Wasserstoff. Und äh, dafür Gibt es verschiedene Beispiele auch für geologische Gesteine, in denen solche eben solche natürlichen Radiolysen von Wasser auftreten können? Das in Steinen wie etwa Granit oder Schiefer oder auch Sandstein. Da findet man das dann teilweise durch Zufall hat man da irgendwie schon sowas in der Vergangenheit festgestellt. Aber es gibt eben auch Wasserstoff, der durch die Oxidation von Eisen entsteht. Das heißt, so vereinfacht kann man sich das so vorstellen als so ein Rosten oder auch so eine Verwitterung von Eisen, das wurde untersucht, da gibt es auch Erkenntnisse auch vom, von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die das auf ihrer Webseite auch erläutern, und dieser, dieser Prozess, den man da findet, das kann man auch in der, oder hat man in der Tiefsee schon mal festgestellt, auch in kleineren Unterwasservulkanen, auch im mittelozeanischen Rücken, dort hat man eben solche Funde gemacht. Oder auch an Land, in bestimmten Gesteinen, wo dann diese Bestandteile so alter ozeanischer Kruste sind. Und auf den Philippinen hat man da mal was gefunden, im Oman, Bosnien und höhere Konzentrationen am Wasserstoff wurden auch wohl schon in Russland Finnland, Kanada oder Südafrika entdeckt, also da vermutet man das auch, weil man da Zufallsfunde hat, also dass da in diesen Orten Wasserstoff entsteht, das heißt aber nicht, dass er dort in großen Mengen vorkommen muss, Erstmal diese zu finden in der Erdkruste ist überhaupt nicht einfach, denn äh, tritt äh, Wasserstoff äh, auch auf natürlichem Weg an die Erdoberfläche, ähm, löst er sich meistens in der Atmosphäre sehr schnell auf. Das heißt, auch auf dem Weg aus der Tiefe hinauf, also wenn man den jetzt äh, gewinnen will an die Oberfläche, kann eben dieser Rohstoff auch verloren äh, gehen, also Mikroorganismen und auch äh, Minerale, neben eben diesem Wasserstoff auf und dadurch wird er in der Erdkruste teilweise abgebaut und das heißt das muss erstmal einerseits überhaupt genügend Wasserstoff in der Erdkruste an der Oberfläche oder sich an der Oberfläche sammeln, um ihn wirklich auch zu messen oder überhaupt abbauen äh, zu können. Aber meistens braucht man dafür eben so tiefe Bohrungen, äh, um überhaupt an diese Quelle des Wasserstoffs äh, zu gelangen. Äh, und das ist eben auch der große Nachteil. Ähm, also man muss erstmal Energie investieren, um da überhaupt ranzukommen. Und dann ist eben unsicher, wo findet man ihn und wie kann man ihn tatsächlich dann gewinnen und in welcher, welcher Form muss man dann entsprechend da auch vorgehen, um diese Gewinnung machen zu können. Das heißt, das, das, das Holen aus dem Boden ist äh, schwierig. Also es ist einerseits gut, dass es ihn gibt, weil man ihn nicht herstellen muss, jetzt wie, äh, wie mit grünem Wasserstoff oder was Sie auch gesagt haben, mit Erdgas. Ähm, das heißt, äh, die, das ist einerseits gut, dass man ihn nicht herstellen muss, aber die Kosten für die Gewinnung jetzt von diesem weißen Wasserstoff ähm, sind ähm, dann eben auch noch unsicher. Man weiß nicht genau, ähm, ob sie dann, wie, wie man es gewinnen kann, aber ob... Da gibt es noch nicht
0: die Technik quasi, die gibt es ähm, noch gar nicht so richtig. Frage,
1: es ist die Frage, mit welcher Technik man da ran müsste, wenn man jetzt wieder mit Fracking ran muss. Also das, was wir von Erdgas kennen, da muss man ja wieder Chemikalien einleiten und tief in die Bohrung, also Tiefenbohrung machen. Dann gibt es wieder Umweltgefahren, die wir nicht kennen. Und es ist auch teuer. Das heißt, also, man vermutet, dass, es, dass, es, dass diese Gewinnung billiger sein kann, aber es ist nicht ausgemacht. So und, und es sind eben die Unsicherheiten, wie man es gewinnen kann. Muss man da weit in die Tiefe, muss man fracken oder wie, wo, wo findet man das und dann auch mit welchen Mengen ist damit zu, zu rechnen und welche Umweltgefahren entstehen dann eben auch, wenn man jetzt beispielsweise über Fracking äh, da ähm, eben auch eure Chemikalien nutzen muss. Das heißt, es ist einerseits unsicher, wie viel natürlichen Wasserstoff es überhaupt gibt, also weißen Wasserstoff und dann äh, wie man ihn äh, decken kann. Also es gibt natürlich jetzt wieder so Startups, so Unternehmen, die da kommen und sagen, wow, das ist alles machbar und hier kommen wir äh, und es äh, wird uns tausende von Jahren eben mit dieser Energie kostenlos da irgendwie beglücken. Das ist aber nicht ausgemacht. Also da, da gibt es große Unsicherheiten, was das die Abschätzungen angeht, wo man es findet und wie man es gewinnen kann. Aber dass es Vorkommnisse gibt, das ist sicherlich so. Das, das zeigen eben auch die Studien, die es dazu gibt. Und, aber eben auch unsicher, wo genau. Und wie man es dann auch einfangen muss, sage ich mal. Ja, also es ist nicht so ganz leicht äh, zu, zu gewinnen, weil man es ja dann auch speichern und transportieren muss. Also dann fragt man, muss man es wahrscheinlich wieder in Gas verflüssigen äh, und äh, da ab, abkühlen. Das kostet natürlich wieder Energie oder würde Energie äh, kosten. Das heißt, und dann braucht man wieder Transportwege. Also wenn es unkontrolliert einfach austritt, da gab es jetzt auch Vorfälle, dann besteht Brandgefahr, auch Explosionsgefahr. Das heißt, deswegen belüftet man ja auch die Bergwerke so stark, um diese Explosionsgefahr durch Wasserstoff zu reduzieren und auch Bergleute zu schützen. Dann ist die Frage, muss man da Chemikalien zum Einsatz bringen? Also da gibt es noch viele, viele offene Fragen. Wenn ich so
0: sie höre, klingt das nicht nach einer Lösung in der Energiewende.
1: Also es gibt eben, wie gesagt, die Startups, die da auf die, die da kommen und wenn sie da auf die Webseite gehen, sagen die ihnen, das ist die Lösung für die Energiewende schlechthin und das werden die Tausende von Jahren uns da irgendwie beglücken. Ähm, die Erfolgschancen sind, ja, ich würde nicht sagen gering, aber sie sind, sie sind ähm, niedrig. Aber man muss noch sehr viel mehr forschen, um erstmal mal herauszufinden, wo man überhaupt das gewinnen könnte und dann, wie man es gewinnen kann und auch sicher gewinnen kann. Ähm, dazu gibt es jetzt eben auch äh, Forschungen dazu, aber, oder auch diese Startups, die das machen äh, werden. Und man braucht eine systematische Erkundung auch und Instrumente für diese systematische Erkundung, dass wir wissen, wo findet man sie und welche Vorkommen kann man dafür nutzen. Und deswegen, ja, also ist eine gute Frage, guter Punkt und es wird weiter daran geforscht und wir hoffen einfach, dass es, dass es da auch Ergebnisse gibt und dass wir vielleicht auch einen Teil des Wasserstoffs so gewinnen können.
0: Wenn es da was Neues gibt, dann werden wir das natürlich auch hier in diesem Podcast thematisieren.
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Aber bevor wir uns verabschieden, habe ich noch einen Hörtipp. Die Kolleginnen und Kollegen vom Hessischen Rundfunk kümmern sich auch um das Thema Klima und haben einen richtig tollen Podcast. Der nennt sich Funkkolleg Klima und eignet sich für Leute, die relativ schnell auf den Punkt die wichtigsten Infos zur Klimakrise und zu den Lösungen bekommen wollen. Eine Folge geht immer so. 12 bis 14 Minuten, das kann man sich mal schnell in der Pause zwischendurch anhören. Das Tolle ist, den Podcast gibt es in zwei Varianten. Einmal nur als Audio, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Aber es gibt auch eine Videofassung, die man sich zum Beispiel bei YouTube anschauen kann. Da hat man dann auch Grafiken, man kann die Experten und Expertinnen sehen, die zu Wort kommen. Kann ich wirklich nur empfehlen, die wichtigsten Infos leicht verständlich aufbereitet. Und ähm, wer Klimainfos lieber per Mail bekommen möchte zum Lesen, der MDR schickt jeden Freitag einen Newsletter raus. Das MDR Klima-Update. Registrieren können Sie sich auf der Seite von MDR wissen.
1: Ja, also ich finde es super. Also erstmal diesen Podcast klingt toll. Ich finde es sehr, sehr gut, dass es immer mehr Initiativen gibt über den Klima Klimawandel und den äh, Möglichkeiten da zu informieren. Das ist einfach äh, so wichtig auch die verschiedenen Kanäle, weil jeder nutzt die Informationen ja auch ganz unterschiedlich äh, und auch ganz Genau, der eine Formen. hört lieber, der genau. andere schaut lieber ja. und der andere
0: liest lieber ähm, und dafür gibt es ja äh, reichhaltig Angebote, mhm. auf die wir natürlich ja auch äh, hinweisen. Ähm, ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempferts Klimapodcast gibt es dann in zwei Wochen, dann mit meiner Kollegin Theresa Brenner.
1: Ja, ich danke auch und wünsche allen einen schönen Tag und einen schönen Ostern.
0: MDR Aktuell. Kämpferts Klimapodcast.